0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus
1: Meffert und Frank Reming Ja, hallo liebe Zuhörer. Wir sind zurück und äh, heute gibt es unser erstes Fachthema. Ich bin Frank Rehmin von der Firma Destec und habe hier bei mir unseren Datenschutzguru <lacht> Dr. Klaus Meffert. Ich grüße dich.
0: Ja, Frank, vielen Dank für die freundlichen Worte und hallo an alle
1: Zuhörer. Ich habe mir überlegt, dass wir die zukünftigen Folgen mit einem kleinen ähm, ja, Zitat starten, um ähm, in die Themen etwas, ja, ich sag mal, seicht einzutauchen, ne, bevor wir komplett loslegen. Hast du da Lust drauf, Klaus? Bist du bereit auf ein äh, technisches Zitat? Hast du Lust? <lacht> ja, leg los. Ich bin gespannt. Okay, also pass auf. Ähm, es, es heißt... Phantom der Technik. Angesichts der Computermasken verlieren die Benutzer ihr Gesicht. Das ist ein Zitat von äh, Jürgen Wilbert. Das ist ein ähm, deutscher Philosoph, ähm, auch ein Literat gewesen. Und ähm, hier stellt sich aber für mich die Frage, sind wir wirklich so intransparent, wie das Zitat in dem Fall hier andeutet, kann man eigentlich nicht schon wirklich sagen, dass wir schon fast im Internet von einem gläseren, gläsernen Mensch reden. Und in der heutigen Folge... Ähm, wollen wir genau dieses Thema etwas besser beleuchten? Es geht heute nämlich um Cookies und Cookie-Meldungen, bei dem der Nutzer die Möglichkeit hat, äh, Privatsphäre-Einstellungen beim Besuchen einer Webseite ähm, selbst festzulegen, ja, oder eben auch nicht. Ähm, aber ich denke, wir fangen erstmal generell mit den Grundlagen an. Klaus, kannst du uns vielleicht mal grob zusammenfassen, was was ist denn eigentlich Cookies? Hat doch, ist doch bestimmt nichts zum Naschen, oder?
0: Also vielleicht nochmal kurz zu dem Zitat. Ich vermute, das war unter anderem auch so gemeint, wenn man in Social Media zum Beispiel unterwegs ist und ein Pseudonym benutzt, dass man dann vielleicht in der Anonymität sozusagen sich sicher fühlt und manche nutzen diese Anonymität ja auch aus. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Wir sind mehr oder weniger gläsern geworden. Es liegt an den Technologien, die insbesondere Internetkonzerne heutzutage nutzen und uns über das gesamte Internet auf allen Endgeräten nachverfolgen. Also zur Frage, was sind Cookies? Oft wird ja immer behauptet, Cookies seien Textdateien. Das ist falsch, war noch nie richtig. Man könnte es als groben Unfug bezeichnen im Endeffekt. Es geht auch an der Sache vorbei. Cookies sind nämlich in Wirklichkeit Datensätze. Und wenn man es etwas nutzerfreundlicher formulieren möchte oder verständlicher, dann würde man da einfach davon sprechen, dass... Cookies dafür da sind, dass Informationen gespeichert werden. Und zwar werden diese Informationen auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert und das Endgerät ist dann beispielsweise ein Computer, also Desktop-PC, ein Notebook, ein Tablet oder ein Smartphone. Und diese Cookies, die funktionieren so, ich besuche eine Webseite und die nutzt selbst beispielsweise ein Cookie, um festzustellen, ob ein Administrator an der Webseite angemeldet ist. Das kennt man ja von WordPress zum Beispiel oder ein Redakteur. Dieses Cookie wird dann zur Webseite abgespeichert und zwar auf dem Endgerät des Nutzers. Das Cookie existiert also nur im Computer des Nutzers. Es gibt nirgendwo anders dieses Cookie. Es gibt es auch nicht auf, der, auf dem Server der Webseite. Und äh, wird jetzt die Webseite von dem Nutzer am nächsten Tag zum Beispiel wieder aufgerufen. Dann guckt der Browser äh, anhand der Vorgaben, die das Internet stellt sozusagen, also des Internetprotokolls, möchte ich mal allgemein formulieren, ob zu der besuchten Webseite ein passendes Cookie auf dem Endgerät des Nutzers vorhanden ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird dieses Cookie automatisch vom Browser äh, ausgelesen vom Endgerät des Nutzers und an die besuchte Webseite übertragen. Da kann sich der Nutzer nicht dagegen wehren. Außer er stellt seinen Browser so ein, dass keine Cookies übertragen werden, dann funktionieren aber die meisten Webseiten nicht. Und der Betreiber der Webseite kann sich dagegen auch nicht wehren, er will es ja auch gar nicht. Ähm, also er will sich nicht dagegen wehren, er möchte ja dieses Cookie haben, um herauszufinden, ob der Nutzer eine Sitzung hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Google Recapture einbinde auf meiner Webseite als Plugin, dann setzt dieses Tool wieder eigene Cookies von Google. Und wenn ich dann irgendwo eine Webseite, eine ganz andere Webseite besuche, die auch Google Recapture, einsetzt. Dann guckt der Browser, gibt es denn schon Cookies, die zur Adresse von Google ReCapture passen und wenn ja, lade ich die dann vom ähm, Computer des Nutzers auf die Webseite hoch, die gerade besucht wird. Und das führt eben dazu, dass Google dann schon weiß, dass der Nutzer auf Webseite 1 und Webseite 2 war. Und die beiden Webseitenbetreiber wissen das voneinander eben nicht. Äh, das heißt also, Cookies können einerseits nützliche und notwendige Zwecke verfolgen, wie zum Beispiel eine Sitzungsverwaltung oder eine Warnkorbfunktion funktion im Onlineshop und andererseits können sie auch schädlich oder missbräuchlich genutzt werden. Das würde ich jetzt bei Google mal überwiegend unterstellen. Äh, Google möchte ja den Nutzer besser kennenlernen. Das klingt so harmlos, führte aber unter anderem dazu, dass Donald Trump äh, wahrscheinlich deswegen äh, gewählt wurde, weil eben durch äh, Beeinflussung von äh, unentschlossenen Wählern, die zuvor über äh, Facebook mit Hilfe von Google ermittelt wurden, durch Nachverfolgung im Internet, Anders hätte man ja nicht rausfinden können, dass es unentschlossene Wähler sind, die Wähler so mit Werbebotschaften bombardiert wurden, dass sie dann den Donald Trump doch gewählt haben, anstatt jemand anderen. Vielleicht so viel äh, zum Thema Cookies. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit abgeschweift.
1: Nein, absolut nicht. Du hast da jetzt ganz klar erklärt, was die machen, wie die funktionieren und ähm, du hast auch von Webseiteneinbindung gesprochen, Welche welches Tooling... Gibt es dafür? Wie kann man ähm, ja, äh, Cookie-Tools einbinden oder welche Tools gibt es da?
0: Ja, also du sprichst die äh, sogenannten äh, Cookie-Tools beziehungsweise Cookie-Dienste oder Consent-Management-Plattformen an. Das sind also Einwilligungsverwaltungslösungen, die sogenannten Cookie-Pop-Ups, -Cookie die man von jeder Webseite fast kennt. Man besucht eine Webseite. Und dann wird man ja äh, sozusagen genervt mit so einem Pop-up und dann steht ja da meistens drauf, alle Cookies akzeptieren oder nur notwendige Cookies akzeptieren. Das ist an sich schon falsch. Äh, denn äh, wie viele wahrscheinlich wissen oder sich denken können, geht es ja bei der Einwilligung, also bei Vorgängen, die, in die der Nutzer laut Gesetz okay. DSGVO nämlich einwilligen können muss, nicht nur um Cookies, sondern auch um viele andere Dinge. Es geht zum Beispiel äh, um den Datentransfer in unsichere Drittländer wie die USA da möchte ich nur anmerken, äh, hat ein mir befreundeter Rechtsanwalt mal gesagt, äh, die USA haben ein schlechteres Datenschutzniveau ähm, als äh, Angora. Äh, das würde ich auch unterschreiben. Da sind ja so die Geheimdienste besonders erpicht, Daten zu sammeln. Äh, da muss der Nutzer einwilligen, bevor das passieren darf. Äh, oder auch ähm, das Vornehmen von Nutzerprofilbildung ohne Cookies ist auch ein einwilligungspflichtiger Vorgang. Und Darüber sprechen diese ganzen Anbieter von diesen Cookie-Diensten gar nicht. Ich kann nur empfehlen, Dienste, die diesen Begriff Cookie im Namen tragen, von vornherein auszuschließen aus einer Auswahl, die man vornehmen möchte und auch alle anderen übrig gebliebenen Dienste von diesen bekannteren Anbietern, ich möchte sie jetzt nicht nennen, sind so sechs, sieben verschiedene Anbieter, die da auf dem Markt äh, prominent sind, die sind nach meiner praktischen Untersuchung ungeeignet, um Webseiten datenschutzkonform zu gestalten.
1: Okay. Und du hattest
0: jetzt von den Diensten gesprochen.
1: Welche Dienste sind denn jetzt generell Einwilligung, also einwilligungspflichtig?
0: Also das kann man so pauschal natürlich nicht sagen. Es kommt auf die Zwecke an, für die diese Dienste verwendet werden und auch auf die Art der Datenverarbeitung. Also Google Analytics zum Beispiel hat den Zweck, den Nutzer nachzuverfolgen. Google macht das dann sogar, weil so viele Webseitenbetreiber Google Analytics nutzen, ähm, weltweit. Bei ReCapture, das ich eben nannte, geht es darum, Formulare beispielsweise abzusichern gegen Spam, bei Google Maps, bei dem Google Maps-Plugin geht es zum Beispiel darum, einen Standort anzuzeigen auf einer interaktiven Karte. Das klingt alles so harmlos, aber leider ist es so, dass Google eben diese Dienste nicht wirklich kostenfrei anbietet, sondern mindestens entgeltlich. Und Entgelt bedeutet in dem Fall, dass man mit den Daten bezahlt. Nicht man, also nicht der Betreiber der Webseite, sondern der Nutzer, der die Webseite besucht. Das ist ja das Schlimme. Wir liefern sozusagen an Google und andere Internetkonzerne freihaus unsere Daten. Und die Internetkonzerne verdienen sich damit dumm und dusslich. Und in Europa haben wir bleibt ein Armutszeugnis übrig, was die digitale Souveränität angeht. Man hat es ja auch bei der Corona-Warn-App gemerkt die von die nicht wirklich besonders gut war, die Telekom ist da anscheinend nicht besonders geübt drin gewesen, zusammen mit der SAP solche digitalen Lösungen herzustellen, weil sie es nicht gewohnt sind, das tun zu sollen, weil wir ja alle so gerne Google-Dienste nutzen anscheinend, dass es in Deutschland verlernt wurde, wie man digitale Lösungen baut. Also zurückzukommen, es gibt verschiedenste Dienste, da muss man sich genau anschauen, also Dienste im Sinne von Tools oder Plugins für Webseiten, was deren Zwecke sind, ob sie Cookies nutzen oder nicht und ob diese Cookies technisch notwendig sind oder nicht, ob die Datenerhebung in einer Art und Weise stattfindet, die nach dem berechtigten Interesse zu werten wäre, also das heißt so, dass man sagen kann, ja, da passiert was mit den Daten, aber das ist das gutes, gute Recht des Webseitenbetreibers, damit er überhaupt weiß beispielsweise, wie viel Besucher seine Webseite hatte oder geht der Webseitenbetreiber weiter und führt weitergehende Analysen durch. Und da spielt es auch weniger eine Rolle, dass Google diese Analysen dann durchführt, in der Verantwortlichkeit des Webseitenbetreibers beispielsweise. Denn Google, wenn man Google Maps einbindet als Plugin, erhebt für gewöhnlich sehr viele andere Daten. Auch bei YouTube als Video-Plugin zum Beispiel gibt es eine Einbindemöglichkeit, die Standardmöglichkeit, in der nämlich YouTube auch noch einen Werbetracker nachlädt. Früher hieß er DoubleClick, jetzt mittlerweile Google Ads. Das ist natürlich offensichtlich nicht notwendig, um ein Video anzuzeigen. Man kann das YouTube-Video nämlich auch so einbinden, dass dieses DoubleClick nicht nachgeladen wird. Angeblich dann ohne Cookies. Und trotzdem setzt YouTube ein Cookie, was natürlich vollkommener Unsinn ist. Wenn ich ein Video angucken möchte, muss ich keinen Cookie setzen. Das kann ich als Informatiker jetzt hier behaupten. Wer es nicht glaubt, der soll gerne mal ein Gerichtsverfahren führen... Und da gehe ich dann gerne als Sachverständiger hin und erstelle ein Gutachten, für das ich dann persönlich haften werde. Ja, also es kommt wie gesagt bei den Diensten genau drauf an, was diese Dienste mit den Daten tun.
1: Wie hm. ähm, du hast jetzt so gerade mit diesen rechtlichen Konsequenzen mal so angesprochen oder so angekratzt, ähm, es ist ja, du weißt ja so dass seit einigen Jahren, seitdem diese Abmahnwelle durch das Internet gerollt ist, davon hat ja jeder gehört und äh, viele Unternehmen hatten einen Aufschau, um Gottes Willen, Datenschutzbestimmungen äh, müssen jetzt umgesetzt werden und wie du auch vorhin schon gesagt hast, so ein profaner, profaner Weg, das Ganze erstmal umzusetzen, waren diese Cookie-Meldungen einzubinden, die aber eher leblos... Ähm, eingebunden werden über ein Plugin, was ja beim Weiten jetzt nicht ausreicht. Es muss ja auch noch, äh, sage ich mal, auf die jeweilige Webpräsenz angepasst werden oder eben auch nicht. Ähm, aber um generell nochmal auf, auf diese ganzen rechtlichen Geschichten zurückzukommen, ähm, kannst du uns mal kurz erklären, welche Gefahren bei einem Datenschutzverstoß überhaupt auf ein Unternehmen oder
0: auf einen Webseitenbetreiber lauern? Ja, also zunächst ein Datenschutzverstoß, ist, der kann vielfältig sein. Du hattest ja schon angesprochen, also diese Cookie-Tools, die man da so einbindet, die werden oft so eingebunden, wie der Standard äh, ist. Also der Hersteller liefert das Cookie-Tool aus und man bindet es einfach so ein und hofft auf ein Wunder. Dieses Wunder wird nicht eintreten. Wir haben, glaube ich, äh, sieben Weltwunder und das achte ist nicht das Cookie-Tool. Habe ich jedenfalls noch nicht gehört. haben auch neu, ja. Ja, diese Pflichtangaben, die da äh, zu lesen sind auf den Cookie-Tools, die könnte man überwiegend als groben Unfug bezeichnen. Wer sich die mal durchlesen möchte, wird feststellen, was ich meine. Ähm, darf kann natürlich eine Gefahr von ausgehen als Rechtsverstoß, dass man gegen Artikel 13 DSGVO die Pflichtinformationen verstoßen hat. Äh, der EuGH hat zum Beispiel ja auch gesagt im Planet 49 Urteil, dass die ähm, Funktionsdauer, also Lebensdauer von Cookies äh, zum Beispiel zu nennen ist und man sollte auch die Zwecke der Cookies äh, kennen, die kennt aber so gut wie niemand, weil Google auch nicht verrät und andere, welche Cookie-Zwecke denn da so da sind und welche Cookies überhaupt da sind. Ähm, ein weiteres Problem, also Datenschutzverstoß könnte sein, dass ich eben Daten äh, transferiere, indem ich zum Beispiel einen Dienst ohne Einwilligung lade, obwohl er einwilligungspflichtig ist und diese Cookie-Dienste versuchen eben diese äh, Tools, die man da und Plugins, die man einbindet, so lange zu blockieren, bis eine Einwilligung gegeben wurde und das wird oft in einer automatischen Weise gemacht, in einer wundersamen Weise sozusagen, wenn es denn funktionieren würde. Es funktioniert aber nicht, denn diese Einbindeart äh, des Cookie-Tools ist so, dass es möglichst als erstes geladen wird auf der Webseite und erst wenn dieses Skript von dem Cookie-Tool fertig geladen wurde, kann es überhaupt andere Dienste blockieren bis zu einer Einwilligung. Da aber in der Zwischenzeit, während dieses Cookie-Skript geladen wird, die anderen Dienste schon begonnen werden zu laden, hat der Datentransfer schon stattgefunden und zweitens es gibt es auch im Standard äh, der bekannten Browserhersteller keine Möglichkeit, begonnene Datentransfers abzubrechen. Von, durch dieses Cookie-Tool. Das heißt, die Dienste werden fertiggeladen, obwohl eine Einwilligung dafür erforderlich ist und auch abgefragt wird. Und die Konsequenzen, also ich könnte jetzt noch einige mehrere weitere rechtliche Mängel mit Cookie-Diensten benennen, aber daran sieht man schon, es ist keine gute Idee, ein Cookie-Tool einzusetzen. Und wenn man es unbedingt tun muss, dann sollte man es nur einsetzen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ähm, die Gefahren sind insbesondere... Jede Person, jede Privatperson kann sich anonym oder auch nicht anonym, wie es möchte, wie derjenige möchte, bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde in Deutschland beschweren gegenüber einem deutschen Verantwortlichen wenn ihm Datenschutzverstöße auf einer Webseite begegnet sind. Die Datenschutzbehörde kann dann ähm, entscheiden, ähm, ob und wie sie gegen diesen Verstoß vorgeht. Oft passiert nichts, aber immerhin ist sozusagen die Mühe, die jemand hat, äh, um ein solches Problem zu melden, sehr gering. Und man kann, wie gesagt, ja auch anonym vorgehen. Es kann also sehr häufig vorkommen. Das Risiko ist also schon da. Eine weitere Möglichkeit ist eine, sagen wir mal, etwas unangenehme Mail an den Verantwortlichen zu schreiben. Man regt sich darin auf, über Datenschutzverstöße und dann muss der Verantwortliche entscheiden, nämlich, das ernst oder nicht, was da drin steht in der Mail. Manchmal wird ja auch was angedroht und dann ist es so, dass man zumindest mal Arbeit und Stress hat. Also ich glaube nicht, dass jeder, dass die verantwortlichen Webseitenbetreiber äh, einfach solche Mails ignorieren. Man hat mindestens ein paar Minuten oder Stunden damit Arbeit und selbst wenn man es dann ignoriert, äh, war es ärgerlich. Als weitere Möglichkeit kann man natürlich auch als Privatperson eine Abmahnung erlassen (Paragraph 1004 BGB). Die Abmahnung, die ist äh, strafbewährt und enthält eine Unterlassungserklärung und äh, wenn diese unterzeichnet wird, dann äh, muss der Webseitenbetreiber eine Vertragsstrafe bezahlen, wenn er sich dann nachträglich nicht dran hält an die Unterlassungserklärung und die bewegt sich so typischerweise äh, ab 3000 Euro äh, ungefähr aufwärts, je nachdem äh, um was es da geht, ob es nur um Google Analytics oder äh, auch um YouTube Videos und noch drei andere Trecker geht. Und als nächstes, wenn die Abmahnung nicht abgegeben werden will oder die Unterlassungserklärung nicht adäquat abgegeben werden möchte, dann kann man eine Klage führen als Privatperson gegen ein Unternehmen. Und wenn ich ein Wettbewerber bin, also selbst ein Unternehmen, dann kann ich auch gegen einen anderen Wettbewerber vorgehen, der Datenschutzverstöße hat, ebenfalls mit einer Abmahnung. Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten, wie man rechtliche Probleme kriegen kann, was vielleicht auch noch eine Konsequenz ist. Nach Artikel 15 DSGVO steht auch jeder betroffenen Person zu, eine Auskunft, also ein Auskunftsgesuch zu stellen an einen Webseitenbetreiber und dieses muss innerhalb von einem Monat beantwortet werden. Außer es gibt ganz wichtige Gründe, warum das in dem einen Monat nicht klappt. Da müsste man aber schon im Urlaub gewesen sein oder 50 Anfragen bekommen haben dieser Art, damit man sagen kann, ich konnte es nicht in einem Monat beantworten. Und da muss man dann die Auskünfte beantworten. Was ist mit den Daten passiert, die auf der Webseite verarbeitet wurden, die jemand besucht hat?
1: Also man wir könnten sagen, dass wir zu dem rechtlichen Thema locker noch mal eine komplette Folge füllen könnten, weil es wirklich sehr umfangreich ist. Ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Ähm, da können wir auch noch mal genauer auf das Thema eingehen. Ich hatte es ja auch schon im, in der ersten Folge erwähnt, dass wir da auch gerne mal äh, noch einen Gast einladen können, einen Anwalt für IT-Recht und das Ganze wirklich noch mal ein bisschen detaillierter ähm, ausgestalten können. Aber heute ist das Thema ja Cookies und die Cookie-Einwilligung, ähm, das Cookie-Pop-Up. Und ähm, du hattest... Du hattest in der ersten Folge ähm, noch einen Begriff in den Mund genommen, ähm, PIMS oder P-I-M-S. Soweit ich das gelesen hatte, ähm, handelt es sich dabei um eine zentrale ähm, Einwilligungsverwaltung. Kannst du mir kurz oder uns, <lacht> uns kurz erklären, was denn genau dieses ähm, PIMS ist und ähm, ja, Einfach mal dazu eine kurze Stellungnahme vielleicht noch.
0: Ja, gerne. Also das ist der Paragraph 26 TTDSG. Das TTDSG ist ja das neue deutsche Datenschutzgesetz, das seit dem 1.12.2021 gilt, dass die E-Privacy-Richtlinie umsetzt für Deutschland, also nationales Recht, äh, münzt sozusagen. Und da steht drin in diesem Paragraph 26, dass der Gesetzgeber innerhalb von zwei Jahren eine Verordnung erlassen wird, mit der geregelt wird, wie eine zentrale Einwilligungsverwaltung gestaltet werden kann. Und die Idee ist, dass äh, du und ich und wir alle hier sozusagen an einer zentralen Stelle einmal entscheiden dürfen, welche Datenverarbeitung wir gut finden und welche nicht. Zum Beispiel bin ich damit einverstanden, dass Google Maps zum Zweck einer Standortanzeige eingebunden wird auf eine Webseite und wenn ich dann später eine Webseite besuche, dann soll die Webseite die Zentrale abfragen und gucken, was mein Wunsch war oder ist bezüglich der Datenverarbeitung, wo ich also Einwilligungen erteilt habe und wo nicht. Und dann soll idealerweise kein Cookie-Pop-up auf der Webseite erscheinen. Soweit die Theorie Klingt ja alles sehr gut, weniger Cookie-Pop-Ups, da freuen wir uns alle, auch der Webseitenbetreiber, falls denn eine Einwilligung erteilt wurde. Das Problem ist, dass das ganze Konstrukt in der Praxis nicht funktionieren kann. Es ist eine Idee und Ausgeburt von Lobbyisten, sage ich. Kann man auch öffentlich ähm, nachvollziehen, wer das da ist. Und ähm, es funktioniert leider so nicht. Es ist erstens europarechtswidrig. Ähm, ich glaube, Erwägungsgrund 32 ist einer der sagt, dass man nicht einfach so eine Pauschaleinwilligung für jeden beliebigen Zweck einholen kann. Denn wenn ich Google Maps zum Beispiel auf einer Webseite einbette oder Google Analytics, dann passiert es ja oft zu unterschiedlichen Zwecken. Also bei Maps alleine könnte man es zur Anzeige eines Standorts verwenden, man könnte es auch zur äh, Darstellung einer Route verwenden oder für einen ganz anderen Grund, den ich vielleicht jetzt nicht kenne und bei Google Analytics ist es noch extremer, da kann ich zum Beispiel eine reine Besucherzählung betreiben, da kann ich ein Conversion-Tracking betreiben, da kann ich mit Google Optimize A-B-Split-Tests machen und so weiter und es ist einfach laut dieser, diesem Erwägungsgrund in der DSGVO nicht erlaubt, eine Pauschaleinwilligung einzuholen und die Zentrale kann ja gar nicht wissen, welche Zwecke denn einer Webseite, die man irgendwann mal besuchen wird, die noch keiner kennt vorher, äh, verfolgt mit diesem und jenen Plugin. Und weiterhin ist es auch so, dass man gar nicht weiß, was man denn für Google Analytics oder Google Maps überhaupt erklären soll. Ich glaube, jeder kennt mindestens 20 verschiedene Varianten von Datenschutztexten oder kann sie leicht ermitteln, wenn er sich einfach ein paar Webseiten aufruft äh, zu Google Analytics als Beispiel. Jeder schreibt einfach was anderes. Ist ja auch klar, soll ja jeder mit seinen eigenen Worten schreiben. Manche verwenden Datenschutzgeneratoren, nur da gibt es auch ganz viele davon. Da fragt man sich doch, wie kommt jetzt ein einzelner zentraler Text zustande? Wer erstellt den denn? Und vor allem, wer ist dafür verantwortlich? Verantwortlich können ja nicht die Webseitenbetreiber sein, die 100.000 oder 10 Millionen in Deutschland, denn die dürfen ja diesen Text gar nicht schreiben, sonst wären es ja 10 Millionen Texte, die dann in der Zentrale abgefragt werden würden, was Unsinn ist. Also muss es ja der Betreiber dieser Zentrale sein und ob der dann für verantwortlich sein möchte, das wage ich mal zu bezweifeln. <lacht> ja.
1: Gut, ähm, wir hatten jetzt oder haben jetzt schon wieder unsere 20 Minuten überschritten, aber wir wollen ja versuchen, die ähm, Podcast-Folgen für euch so kompakt wie möglich zu halten und ähm, dementsprechend würde ich das Ganze jetzt schon so langsam Richtung Close ähm, setzen. Ich wollte mal so einen kleinen Ausblick vielleicht auf die nächste Folge oder als Idee mitgeben. Äh, Klaus, ich weiß nicht, ob du schon von dem, ähm, äh, ja, ich sag jetzt mal unseren neuen achten Weltwunder, wir hatten ja mit die Weltwunder vorhin gehabt, ne, würde ich fast als gut. <lacht> Google bezeichnen, die allmächtige Suchmaschine, die alles weiß äh, und dann doch irgendwie nichts. <lacht> ähm, Google, ähm, also der Konzern hat äh, jetzt Ende Januar ähm, Topics vorgestellt. Ich gehe da mal davon aus, dass das auch bei dir ein Begriff ist. Also ja. äh, im Prinzip der Chrome-Browser, der, der hauseigene Google-Browser soll automatisch erfassen, ähm, welche Websites ein Nutzer besucht und ihm bestimmte Interessen zuordnen. Klingt jetzt erstmal nicht ganz so neu. Wir wissen ja alle, dass das ähm, schon irgendwo im Hintergrund leider läuft. Ähm, ich denke, das wäre mal ein spannendes Thema, was wir vielleicht mal für die nächste Folge ähm, in Betracht ziehen, falls euch das interessiert. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst mit, mit Fragen, mit Anregungen, äh, gerne auch mit Ideen für zukünftige Podcast-Folgen. Da würden wir uns wirklich mega drüber freuen. Und ähm, ja, abonniert uns auf Spotify. Und ähm, ja,
0: Klaus, hast du noch irgendwas? Gutes Thema Google Topics, äh, können wir gerne drüber sprechen. Äh, der Grundgedanke von Google ist, keine Cookies mehr zu verwenden und damit äh, aus der Gefahrenzone der DSGVO bzw. e-Privacy-Richtlinie rauszukommen. Das funktioniert aber leider nicht, weil Google den Gesetzestext nicht richtig gelesen hat. Deswegen freue ich mich, äh, dass wir da äh, beim nächsten Mal äh, auf dieses Thema eingehen und ich denke, es ist für jeden sicher spannend. Absolut. Gut, alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen
1: Tag. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Das war Datenschutz Deluxe. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt bei Spotify. Bis zum nächsten Mal.